0: Muy buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, por decir algo, que me doy muy buenas.
1: Gabón, Fernández. Porque
0: lo que, lo que vimos el otro día fue. Eh, vamos, directamente es perpéntico. A mí me pareció. Me pareció una. una incom en comparación total sí, con cualquier otro película partido de fútbol película de terror ¿de
1: ¿no? hoy hemos tenido un susto importante estamos vivos después de dos horas sin whatsapp a la mañana más de una estaba alucinando yo el primero pero pues no, se puede vivir sin whatsapp ¿eh? para la gente que, que lo ha sobrevivido se puede vivir y Fer lo que vivimos el otro día en el Camino, No yo no recuerdo un partido tan malo yo en el minuto 20 estaba ya pidiendo la hora si hubiera sido posible ¿no? finiquitar el partido irnos para casa y bueno pararnos a descansar y, bueno, descansar, tampoco se cansaron mucho en esos 15-20 minutos, pero la verdad que fue un día muy duro yo no recuerdo pues, esas sensaciones tan malas desde hace tiempo y, bueno, el fútbol es tan eh, caprichoso que rápidamente tienes otra oportunidad. Hay que pensar en el día real, pero ahora analizaremos lo que, lo que no pasó en el ICAM, ¿no? Porque fue una jornada, yo ya te digo, de las más duras que recuerdo en tiempo. ¿eh?
0: Bueno, ayer lo hablamos en tu programa en Juve. En... ¿Yup? Eh, mi conclusión fue que el Atlético no compareció en el campo y hace muchos años que no que no se veía una cosa así no porque puede ganar puedes perder pero hay maneras para, para todo y, y fue un despropósito David Salinas muy buenas Gabón viste el partido seguramente no sí, pues te soy
2: sincero sí pues mira me, con el tercer gol me marché me marché digo porque lo estaba viendo fuera de casa y, y me pareció que era, era ya demasiado o, le, era. o sea los 20 minutos... luego lo seguía por la radio Ah, por de me... popular, por H
0: supuesto. Hiciste bien, no te... Y, no y, fíjate, me, 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 sufriste demasiado.
2: Sí, me, me acordaba de la última tertulia que tuvimos, hicimos eh, honor a aquella frase de Caparrós que sonaba tan mal, y que, por cierto, eh, me, me riñeron por reproducirla, pero si lo dejo Caparrós así es citar, cuando dijo de eso de pasar de, de puta monja. ¿eh? ¿Ya? Esa frase de Caparrós. Pues es que la sensación da de la triti ahora. O se ha pasado radicalmente de monja a lo contrario, ¿no? No tanto en otros partidos anteriores, que, que sí es verdad que ha bajado respecto a, al rendimiento inicial, sino este último. O sea, Este último ha sido un partido nefasto. Lo peor de todo y lo que a mí me preocupa es la actitud con C, porque eso sí que hay que exigirla. Y lo mismo que hemos dicho que nos gustaba el equipo, pues ahora vamos a decir que este Atleti de Barcelona no solamente no nos gusta, sino
0: que nos preocupa. Eh, Sepe Gallastegui, muy buenas ayer, Hola, buenas, ayer compartimos ¿verdad? también estudio en, en lo de Kevin sí. y sí, hubieron algunas palabras gruesas también, porque yo creo que lo pide, lo pedía el, el, los comentarios ¿no? porque hay, hubo cosas que no no sé, Yo a mí se me escapó una que lo dije en la tele, dije joder si esto llega a ser en la época de Goico y de Liserasu, o sea, se puede perder te puede meter seis, pero hay una, una cantidad de hostias como panes y yo creo que es una, es una definición sí. No muy, no sé, no muy... Ortodoxa. ortodoxa pero creo que es, eh, me parece que es definitiva. Sí, eh, sí. Yo he hecho, en falta, he hecho en falta ese tipo de cosas. No las patadas ni no la, la, las malas artes, pero cuando te están bailando, cuando te están haciendo les en las gradas, cuando te tiran caños y van ganando el partido fácil, eso me parece que son códigos que hay que respetarlos, el equipo rival lo tiene que respetar y no lo hizo. Entonces, bueno, eh, pasó lo que pasó.
3: Hombre, a mí me parece que el fútbol ha cambiado, evidentemente. Ahora, eh, aquellas... Iba a decir patadas que antes se eh, daban en el fútbol, no mo solo modestos sino en el fútbol profesional, pues ahora mismo estarían fuera de lugar, porque ahora los jugadores están muy protegidos y depende en qué campo juegues, pues eh, la vara de medio suele ser distinta, ¿no? Pero si eche de menos, pasa que no hubo tiempo, no hubo tiempo de que eh, cuando te meten un gol y, y ves que te están bailando, tienes que hacer un tiempo muerto, ¿no? Y pasa que la ti no tuvo tiempo, fueron tan seguidos los goles que al final ya cuando diste cuenta estás fuera del partido pero lo que dices tú es cierto es decir, a partir del minuto 22 también hay partido pero en este caso pues no no hubo partido ¿no? porque la Titi no apareció como decías ayer el Barça estuvo súper cómodo y Chingurri pues imagino que en el descanso igual pegó un poñetazo encima de la mesa a ver si reaccionaban pero yo creo que tampoco surgió efecto y pues el equipo fue lo que fue no fue equipo, no compitió no metió pie y yo creo que eso les tiene que servir para que este próximo partido pues hagan una reflexión buena y salgan con mucho más pie y mucho más orgullo, claro
1: Samu Cerrato, Gabón
3: Gabón, buenas noches
1: ¿Recuperado ya o, o, o asimilando lo que no pasó?
4: No del todo, yo creo que después de un planteamiento auténticamente de suicidio en Barcelona una defensa súper adelantada con dos laterales que no están para jugar en primera división. Las sensaciones de frustración, porque en el minuto 20 vas 3-0 y pasaban los minutos y la sensación era bueno pues que eran incapaces. Bajó la el pistón tiene. el Barcelona, ¿eh? Bajó el pistón, menos mal. Yo creo que bajó el pistón, porque no, tampoco... Sí, pero de... la sensación que hablábamos era un poco esa, ¿no? De antes de fuera de micros, que si el Barça tiene que meterte 7 tenía los podía haber metido, pero la, lo que habéis comentado, la actitud de muchos jugadores, a pesar de que se pierda un poco la brújula del partido, como fue la de Ander Herrera, pero bueno, la actitud del equipo fue muy mala, nefasta. O sea, yo creo que Valverde tiene toda esta semana para recuperarlos, aunque insisto, yo creo que el planteamiento fue totalmente suicida. ¿no?
1: Bueno, ya ha habido jornada de descanso, eh, que no descansen mucho y que piensen lo que lo que, lo que pasó, ¿no? Al final, esa incomparecencia, ¿no? O sea, es que no ves al equipo, o sea, ¿quiénes son estos? Y lo digo claramente, es que yo veo el partido y pienso que se, son diferentes categorías. Si me dice que estás jugando contra una segunda red, es que hay un punto que digo, pues puede ser. Porque si el equipo estaba agazapado, estaba nervioso, tenía miedo, no quería el balón, no sabía qué hacer. Y el Barcelona, pues triangulaba, se ajustaba... Eh, es que combinaba fenomenal y es la impotencia y yo sé lo que es ¿no? que te bailen generalmente he bailado he bailado yo a la gente desde joven porque me ha tocado estar en Lezama claro pero un día cambiaron las tornas y me tocó jugar contra el atleti siendo un niño y ahí me di cuenta lo difícil que es que te bailen pero es cuando te sacar el orgullo juntar líneas y por lo menos decirles oye chicos sois mejores pero por aquí no ¿eh? Y si a Dembélé le toque levantar tres metros para adelante, pues sí. Y yo no soy de los cabos a la agresividad, ¿eh? pero sí marcar un poco el territorio. No sé. de decir, oye, eh, está bien. Lo que pasa Vais que... ganándonos de calle, pero por lo menos vamos a Hay... dejar las cositas claras aquí.
0: Hay códigos en el fútbol, hay códigos que, sobre todo a nivel profesional que todo el mundo ya sabe cómo son los códigos no o sea no se puede humillar ¿no? y el otro día fue bastante humillante la derrota la, del la, Atleti, la que un que no reaccionó en ningún momento en ningún momento, ni con uno ni con dos, ni con tres, ya ponían malas caras pero la reacción no tiene que ser eh, ni violenta ni mucho menos, simplemente es cuestión de apretar los dientes y y empezar a hacer las ayudas que no tuvieron los laterales, por ejemplo Solidaridad, eh, eh, solidaridad claro, Cerrar todos los espacios que entraban como vamos, como Pancho por su casa en, en todas las situaciones y también hay, me parece que hay también errores del cuerpo técnico eh, viendo lo que estaba cayendo y todo lo demás, me parece que había que ten, hacer alguna modificación táctica yo creo que todos los equipos que se precien tienen por lo menos más de una opción táctica, ¿no? Más de, de jugar siempre con el mismo sistema, pero depende Ayer fue un suicidio desde el de primer momento Porque el Barcelona tiene mucho poderío adelante Tiene muchos jugadores buenos Y, y que te la pueden liar en cualquier momento Yo hubiese, hubiese hecho un planteamiento un poco más defensivo
2: De todas maneras, hay que reconocer que ...porque tenemos que ser coherentes... ...cuando estuvimos en la previa... ...hablando de la recién conocida alineación... ...para ese partido... ...nos gustó, Nos sí, gustó. gustó ¿Eh? sí, sí. yo soy el primero que dije ...que me parecía bien esos cambios... ...que se veían en el centro del campo... ...que eran, eran prometedores... ...que el Atleti salía pues, como juega con Valverde... ...con, con valentía y con, con idea de, 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 de dominar el partido... ...dentro de lo que le deje un Barcelona... ...pero dicho eso... Yo no soy partidario ahora de decir Porque sería absurdo decir No, es que tenía que haber salido San y Bueno, el equipo era el que era Pero sí es cierto que una vez que las cosas se tuercen Y esos 10, 12 minutos o 15 lamentables pésimos Luego lo que echamos en falta Y es lo que se le puede decir a, a Chingurri Valverde Que sigue siendo nuestro, por lo menos mi entrenador ¿eh? O sea, no voy a desdecirme de lo que he dicho desde un principio Pero lo que sí le echo en falta es la capacidad de reacción Para que cuando las cosas no ha salido haya un plan B ...y puedan decir, bueno, pues esto no me ha salido... ...tengo todo en contra y voy a voy a cambiar esto... ...y a mí lo que más, aparte de preocuparme... ...lo que más me duele y me irrita... ...es que esto parece como que trasciende... ...a este equipo de Valverde o a este atleti actual... ...parece como que es una repetición histórica, ¿no?... ...o sea, de que el atleti en estos en estos escenarios... En, ...en concreto con este rival... ...repite otra vez, es un, un como dice el otro, un dejabú ¿eh? ...de volver a ver un atleti que ante un equipo superior que no es tan superior como la época de Messi y las finales aquellos aquellas donde nos toreaban, o sea, no tenga el mínimo instinto y amor propio para no dejarse llevar, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa, la falta de carácter de estos jugadores que siguen siendo los mismos, que tienen calidad, pero que les falta esas otras cosas igual, ¿no? No sé si qué opináis.
3: Antes habéis comentado aquí un poco el plan que ha hecho Samuel Samuel sí. Sí, que el guión del partido inicial, que le parecía un poco suicida, eh, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay entrenadores que van siempre con su mm, forma de pensar y evidentemente son muy reacios a cambiar su forma y su sistema incluso su dibujo ¿no? juegues contra quien juegues y yo creo que la experiencia que tiene Chingurri, que él ha sido entrenador del Barcelona él ha sido entrenador del Barcelona yo creo que él tiene que saber qué tipo de, de, de juego del rival le hace daño al Barcelona, es decir el Atlético últimamente, pues no sé cuántos años lleva sin puntuar en Nou Camp. 22.
1: Y, 21, dice, bueno, ganar, y, ganar, y me 21. imagino que
3: siempre ha ido con su filosofía. Pues, Caparrós también. Igual Caparrós sería el, el menos el menos, eh, digamos, el menos ADN Atlético en cuanto a apretar arriba. Pero sí creo que, viendo los últimos partidos que el Barcelona ha tenido dificultades, Inter y Real Madrid, que siempre la han jugado con bloque bajo que la Atleti no fuese, eh, bueno, por lo menos ver esa posibilidad, ¿no? O sea, voy a, voy a decir, dificulto más su juego, su fluidez, y voy a intentar jugar a la espalda de Eric García, a la espalda de los, digamos, centrales del Barcelona, están muy cuestionados, ¿no? Pero bueno, eso es, como eso decía, todo lo pasado, y ahora Pero es curioso, pero es,
2: totalmente de acuerdo con lo que dices, pero fue curioso que si ese, ese planteamiento que dices que podía haber hecho de entrada... Que también lo, lo hubiéramos criticado, y cuando digo hubiéramos, me refiero en general, de que cambia su estilo, que pone dos medios, por ejemplo, defensivos No, perdón, no perdón, lo hizo, perdón. pero yo, luego yo no con lo, el 3-0 No lo
0: hubiese criticado, pero para nada, porque es de sentido sí. común, o sea, vamos sí. a ver o sea, eh, jugar con un bloque bajo, que de sí. hecho lo, lo está diciendo Sepe, ¿no? sí. hasta el Madrid y el Inter, jugaron con, con un bloque bajo, pues sabiendo que tienen arriba mucha dinamita, y nosotros tenemos la, tenemos una opción para jugar a la contra, que es muy buena, que son los dos Williams que están arriba, o sea o sea pero, un poco más directo. Pero o sea, tú, Ger, tú hubieras el...
2: sacado. Vamos a datos concretos. Tú hubieras sacado el doble medio defensivo eh, Dani García Vesga? hubieras hecho eso de entrada que a mí lo que me llamó, más me llamó la atención es que cuando nos, nos cayeron los tres el cambio que hizo con la lesión de Herrera de de fue hacer eso cuando ya perdíamos tres 0 o sea, bueno, era arroparnos con un 3-0 en contra pero eso es por la sangría pero, para la que pregunta, te tenemos si que todos, salido de entrada así
0: de todos modos, es la no te olvides duda. que la Supercopa que ganamos los mediocentros fueron Vega Vega y Dani García, y le ganamos al Madrid y al Barcelona para ganar mm -hmm. esa Supercopa. Entonces, son, son antecedentes. Sí, David, pero cercanos. de todas
1: formas, no, no, pues Ernesto ha sido fiel a su estilo, ¿no? Yo también mm -hmm. me hubiera gustado ser más amarrate si me, me permites la expresión, sobre todo teniendo en cuenta el rival. Pero bien, eres fiel a tu estilo, pero hazlo. Es que si tú puedes plantar a Zárraga de media punta, porque quieres un tío que vaya a presionar arriba, que el equipo va, va a ir muy arriba a la presión del Barça, tal, bien, te lo compro, pero es que no lo hizo. Y encima, en el minuto eh, 12, en el minuto 20, eh, está el marcador como está, y el equipo ya es que no sabe si ir, si guardar la ropa, ¿qué hago? Entonces, el equipo no tuvo alma, el equipo desde el principio no supo qué hacer. Si tú plantas un partido para ir a morder arriba, pero vete a morder. Pero es que ese es el problema, que el sí, equipo pero, no hizo una cosa y no hizo la el otra. El problema es
2: que con un Barcelona te puede pasar, porque te pueden meter dos goles o tres en, po en pocos minutos, y el problema es cómo reaccionas. Aunque sepas que el partido es muy difícil que lo, le des la vuelta... Lo que no es de recibo es ver el atleti que hubo con el 3-0 no O sea, que no tengan una, un mínimo amor propio Para decir, bueno, este partido lo vamos a, aunque sea Sear Vamos a jugar bien lo que queda de partido Y vamos, aunque sea, por perder 3-1, ¿no? Y, y el atleti, eh, vamos, tiró, tiró la toalla enseguida Y Eso es lo que a mí más me preocupa y me irrita también
0: Yo, no Yo sé, eh, Samuel, Samuel eh, una cosita Tú que eres entrenador también, ¿no? Normalmente, ¿no manejas tú entrenando equipos ...un par de opciones tácticas... ...o siempre juegas de la misma
4: manera... ...no, yo como entrenador... ...tienes que manejar dos, tres opciones... ...y en función un poco de lo que... De lo que te pueda suceder en un partido... ...yo un poco recuperando las palabras de Gallas... Eh, ...creo que Valverde... Eh, ...tiene la experiencia más que suficiente... ...conoce la casa, conoce el Barça... ...conoce los jugadores... ...el planteamiento es el que es... ...pero el momento que te pasa lo que te pasa... Eh, tienes que tener un plan B Y aparte de ese plan B Luego te tienen que responder los jugadores en el campo Es lo que habéis dicho eh, La actitud mmm, fue nefasta de los jugadores O sea, absolutamente de todos
1: Si yo soy, estoy
4: entrenador y me dejan cambiar los 11 los hubiera cambiado
1: Y gracias, de verdad lo digo Que el Barça está pensando en la Champions ¿eh? Porque si no hubiera... Imagínate que el Barça no está... Pues ya eh, no ha ganado el Villarreal eh, Tiene que ante su público todavía golear más Tiene que ir a hacernos daño Que el Barça también es de esos, ¿eh? El Barça muchas veces, si te quiere zumbar, te va a machete. ¿eh? Sí, sí. Es verdad que con Guardiola, aquella final, levantaron el pie, algo excepcional. Pero si el Barça, imagínate que nos tiene que realmente a su grada, a su gente, ir a por más, cuidado con la sangría que nos hubieran caído. ¿eh? Igual no, te caen 6 o 7 y aún así, para mí 4, a mí me da rabia esa imagen que da el equipo de vulnerabilidad ante la Liga y ante el mundo. Porque cuando juegas contra el Barça, está todo el mundo pendiente. Y a mí me da pena que hay equipos mucho peores que el Atlético. que han ido al Camp Nou, le han tuteado al Barça... Uh -huh. Y el Atlético se ha marchado Pero, sin competir y con los, con los brazos gachos desde el minuto 3 eh, de partido.
0: Mira, no es eh, de ahora, ¿no? Estoy leyendo una reseña que hace Lascano, Lascano, que pone aquí en el carrero de hoy. Los rojiblancos empequeñecen ante los empequeñecen ante los grandes. El Atlético tiene un grave problema cuando visita a los equipos que han ganado las últimas ligas, Real Madrid, Barcelona y Atlético. No ha vencido en ninguno de sus últimas 40 comparecencias en sus estadios. El 4-0 de Barcelona del pasado domingo es el reflejo de lo que ha sido el conjunto bilbaíno desde que en enero de 2011 ganó 0-2 en el estadio Atlético con Caparrós en el banquillo y Toquero como doble goleador. A partir de entonces, el balance global es de 34 derrotas y 6 empates. Fer, y de 10 siempre lo mismo. En estos campos Palmas es 9,
1: pero eh, hay formas de perder y formas de perder. Es lo que siempre decimos, eh, no es lo mismo perder compitiendo, perder con dignidad, o que te pasen por encima sin hacer nada. Es que madre. eso es lo que
0: duele. Son más de 9, son 34 de ruta. No, no, sí, es un decir. A ver, que sí, yo que siempre es, digo es, lo mismo.
1: De 10 partidos el Barça te gana 9, igual otro empatas. O sea, por eso yo hago siempre el juego de 10-9, porque es lo normal, es que son mejores y son superiores. Pero ellos tienen que tener un día muy malo y tú tienes que tener un día perfecto. Claro, si sí, ellos lo tienen que... un día bueno y tú, tú no vas al campo... Sí, pero lo que hay que pensar, que
2: hay. y esto nos, nos retrotrae a las, a las famosas finales cuando hay, hay que dar el callo y cuando tienes un rival fuerte que ha sido casi todas las finales, salvo una que era un rival más asequible y donde tampoco dimos el callo es que da la sensación de que con distintos librillos, con distintos entrenadores distintas formas de jugar van pasando los años y no conseguimos tener en el Atleti eh, jugadores de, de carácter, que pueden ser mejores o peores, eh, igual tenemos a un, un equipo mejor que con Caparrós que no lo sé, eh, tampoco es por decir algo pero, pero yo sí veo que ese, ese genio, esos jugadores que aunque no sean brillantes, hemos tenido otras veces, no los tenemos ahora. O sea, te dice que para el Atleti es muy importante, eh, como para todos, la imagen y ser un equipo duro, ¿no? Entonces, que esto se vuelva a repetir continuamente con distintos entrenadores, cada vez que vamos al Bernabéu o vamos a, al Wanda, o vamos al Camp Nou, se vuelve a repetir. Entonces, eso va más allá de lo que le podamos criticar a Valverde y su planteamiento. Es el tipo de jugadores que tenemos. No sé si os parece eso, ¿no? Lo cual, a, a, a los que hemos visto al Atleti de Clemente, que ya por una edad, por ejemplo, ¿eh? Es lo que nos hace pensar que, que, que algo, algo que hemos tenido siempre ya no tenemos.
3: Igual será lezama. Pregunto. Hombre, al final dices bueno, eh, no, no estás equivocado. Fútbol, para nada no, no, pero a ver, el fútbol sí que ha cambiado en casi todas las estructuras, ¿no? En, en la formación de pequeños, en la forma del juego, en lo que a veces hemos visto pues de otros de otro, de otras escuelas, digamos, ¿no? Pero si quieres ser fiel a lo tuyo. Eh, el atleti va intrínseco con el carácter del, a decir, del pueblo vasco ¿no? al final, el pueblo vasco en qué se caracteriza Joder, es, un, es un pueblo trabajador currante, eh, peleón también, pues yo creo que eso tiene que ser el, el ADN del, de cualquier equipo de fútbol vasco digo yo, ¿no? y el atleti es la referencia eh, ...que no se enfaden <ríe> los equipos no, sí, pues ...es la, es la refer única referencia, es la del referencia... ...para ese tipo de juego, pues, ¿no? Pues, ¿no? Entonces,
1: pues Casta tiene los Asuna, ¿eh?
3: No, no, eh, yagoba, eh, cuidado, eh, cuidado, cuidado... País, eh. Eh, ...y ese es otro de los ejemplos... ...que eso sí que están en esa línea, ¿eh? Cuidado, porque Yagoba, yagoba sí que transmite... ...en ese sentido, no digo que no... ...que no lo haga otro entrenador, pero... ...igual las señas de identidad de la Titi... ...tienen que ser... ...sí le fama, sí formación, sí calidad... Pero sí carácter, ¿no? Yo también. Bueno, y
0: lo dice uno, Kevin, que tiene mucha experiencia en esto. Tú has sido entrenador del de Eibar también, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y ojeador del Villarreal. Ahora podemos hablar de Villarreal. Sí. Muchos años también. Y bueno, y en Eibar también hay carácter.
3: Sí, en el Eibar... El Eibar, bueno, el Eibar, históricamente... Eh, el Eibar, nosotros, sí. para que os hagáis una idea, eh, yo estuve en Eibar, esto ha 20 años en, eh, vinculado a Eibar, ¿no? Pero los últimos 10 fueron en segunda división y en segunda división, los primeros 3 años o 4 años, solo había guipuzcoanos o vizgenos. No había más. Y claro, ya todos los equipos ya empezaban a tener tres extranjeros, seis extracomunitarios, no sé qué, aquello que había antes. Y ahí nos peleábamos con todo Justo, justo, llevábamos siempre en la última jornada o la anteúltima. Pero el juego nuestro era carácter. Vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida volvemos.
6: Doctora de Ilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7. y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Carati. En Durango, restaurante Cobica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
7: Somos para ti. La S, tu satisfacción, tu mejora, tu adaptación, el reconocimiento, la llave a tus dudas, tu economía. Y acierto y la de tu desarrollo, Smart Lead Consultores. Contáctanos en info o en el
8: 944-237-542. Quedarás satisfecho.
6: Café Tangora desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos, ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora. Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zavala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
9: Radio Popular, Herri Ratia.
0: Bueno, estábamos hablando antes de la publicidad de Leiva eh, con Sepe, eh, Kevin, y, y bueno, eh, no sé, yo te digo que del Mosqueo el otro día, la reflexión que, que acabo de decirlo antes, no eh, que me parece que es eh, lo más lógico, porque el fútbol es así, aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Cuando tú tienes que ir a un escenario muy grande, eh, con un equipo contrario, que son muy buenos, ¿no? Porque tienen toda la pasta del mundo, es otro otro... Otra historia, pero es la realidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que se podía haber planteado el partido de otra manera. A toro lo pasado lo estoy diciendo, porque no, no, yo no lo critiqué en la previa. A mí me pareció bien el equipo que sacaba, también los cambios, me pareció bien que no jugase Muñain, porque últimamente no estaba muy bien, pero igual en la segunda parte tenía que haber salido, yo no, que no salió ni un minuto, pero bueno. Eh, digo yo, ¿no? Eh, si juegas con un bloque bajo... El Barcelona no va a tener tantas facilidades para entrar, sobre todo por las bandas, porque van a estar mucho más cerca el, el lateral con el con el extremo. y fue. El... Pero eso se tiene que ver dentro de un patio. Si te están haciendo la pichu un lío en todo momento, siempre igual, igual, pero 20 veces, al final tienes que tener algún tipo de reacción como para, para cambiar sobre la marcha todo esto. Pero previamente hay que entrenarlo también, antes, de, antes del partido, ¿no? Diciendo, bueno... Viendo todas las circunstancias que pueden pasar, que lo más normal es que salgan con todo, el Barcelona, es bueno, tratar de hacerle daño de alguna manera. Sales con tu planteamiento, pero también se puede rectificar sobre la marcha. Le dices a Berenguer, oye, baja un poco más que lo están volviendo loco a Yuri. Yuri parecía el otro día un, jugador, un juvenil contra, contra jugadores estratosféricos. Y no es no es real, porque Yuri. No lo hizo bien, obviamente fue bastante malo su partido, pero no tuvo ningún tipo de apoyo, ni, ni, ni por Íñigo Martínez ni por Belenguer que son los que tienen que estar por ahí.
3: No, yo creo que ahí al final sí se genera lo que habéis dicho antes, las dudas que el propio jugador tiene ya en el campo a partir del, no del primer gol, sino que a partir que empiezan a, a estar sin cómodo ellos habían hecho un planteamiento, además, que sorprendió incluso a Valverde, jugando con cuatro centrocampistas con Pedre ahí de falso extremo, metiéndose para adentro y creando esa superioridad que ellos eh, la buscaban. Entonces, ¿qué empieza? Empiezas a dudar los de arriba. Eh, son altos, están eh, juegan a altura y, y presionan arriba, pero claro, el que tiene problemas es el de atrás, que le, que le llegan sueltos. Entonces, ¿qué va? Mete cada vez más el culo y los, el equipo se hace muy largo y entonces es cuando más tiempo o más sitio tiene el Barça para jugar a lo que él sabe. Entonces yo creo que ese es el tema que igual había que corregir rápidamente. Es decir, oye, cuidado que estamos incómodos. Pero
0: pues yo tengo una teoría, pues ¿eh?
3: me, me agazapo, me junto hacia atrás, porque para arriba sí, es difícil, sí. y empiezo a pensar otra cosa, ¿no?
0: Claro, yo tengo la teoría, es que... Tanto Iñaki como Nico son rapidísimos. Entonces, el equipo contrario no te puede atacar con todo porque tiene que tener por lo menos tres o cuatro jugadores ahí para que lo estén controlando a ellos también. Y no te van a meter todo. Entonces, el bloque bajo en ese momento eh, te permite cierta superioridad porque ellos tienen que también que cuidarse de las, de las contras, ¿no? Y en alguna contra tal vez se pueda haber hecho algo. Bueno, estaba, estoy de acuerdo con lo que
4: comentaba Gallas, ¿no? El equipo estaba... Estaba muy roto, por lo que también comentabas tú, Fernando estaban los dos eh, los dos hermanos muy muy altos, eh, no replegaban absoluto, no tenían ayudas ni Yuri ni, ni de Marcos, pero eso no quita para que, bueno, por lo que estabais comentando, no que, que tengas una reacción, que realmente te, te cierres bien, que tengas buenos equilibrios defensivos, porque con una sangría de 3-0, pues eh, bueno, pues, es, es lo que te toca. Pero es que tampoco se vio eso, que se vio una, lo que comenté al principio, se fue una falta de actitud, unos desequilibrios todavía más grandes y bueno, pues no, no fueron más pues porque, porque el Barça no quiso.
1: De todas formas, eh, en el fútbol, y a ver, que se me entienda, lo más fácil, digamos, cuando te están agobiando, es juntar líneas eh, y achicar agua. O sea, te juntas con tus eh, compañeros, cierras espacios, juntas dos líneas muy, muy, muy juntitas y a pasar el, el vendaval claro, pero si tú encima mantienes distancias entre líneas, unos van a presionar los del centro del campo pierden la marca porque no saben si ir eh, eso, ellos reculan y por dentro Pedri empieza a bailar, claro, ¿qué hay que hacer? juntarse, es que no hay más que no te queda otra, aguantar el chaparrón y juntarte y nos ha pasado alguna vez contra el Barça de Guardia y compañía, no se les podía decir nada a los jugadores, porque se veía realmente que igual mordían, y dentaban pero no llegaban que no llegaban, es complicado, pero por lo menos intentas, se te ve que estás sudando que estás con las pulsaciones a 3.000 que estás superado, pero metes el pie vas a la disputa, haces tres faltas, te sacan tres amarillas, el otro día no si es que el otro día, de verdad, si me dicen que es un entrenamiento del, del, del Barça contra el Barça C sí, el
2: trofeo, me lo creo el trofeo Gamper incluso
1: para probar cosas, venga, ahora sí. vamos a dos toques venga, ahora toque libre, venga, ahora vamos a buscar a entrar por fuera y remates a ¿Qué era eso?
2: A mí lo que me, y, a mí lo que y, me preocupa, y termino sí, rápido, sí, sí, sí. y el
1: mejor ejemplo es el primer gol del partido. Eso es lamentable en un partido de élite. Cuando Dembélé le pega fuera del área, cae el rechace y, y no le encima, sí. le centra Lewandowski solo prácticamente pone un balón templadito, todos mirando y Dembélé remata de cabeza. Sí, viene solo de Apaga y
2: vámonos. Sí, sí. De todas, a mí lo que me preocupa del Atleti, y esto ya no esto no es un tema ya de carácter de toda la vida, sino de este concreto Atleti, no sé qué os parecerá a vosotros, que sabéis de, de, de fútbol, yo no sé. Es el tema de los laterales. A mí, a mí me da la sensación de que la, el, el punto flaco, el, 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 el talón del Atleti, son los laterales. Porque a de Marcos yo creo que se le ha pedido mucho y lo ha dado, pero, pero no va a poder seguir a ese nivel. Y Yuri, vamos a esperar, pero a mí me sorprendió muchísimo que jugara todo el partido. Es, está claro que tiene que, que entrar, y ha hecho muy bien sacándole ya, pero que jugara todo el partido, viendo la autopista que se creó por ahí, entonces, a mí me preocupa mucho que el Atleti no tiene en este momento los laterales fuertes que tenía antes, porque antes pensábamos que Capa, el, 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 el antiguo Capa y Yuri eran dos grandes laterales y lo, y lo eran, pero en este momento yo no veo dos laterales, ni siquiera veo jugadores arriba que sean capaces de ayudar, porque a mí Berenguer me ha decepcionado en ese sentido, defensivamente no le veo con bajada, porque en la subida de Sergio Roberto en el segundo gol... Viendo Berenguer, mirándole con catalejos también, me pareció lamentable.
1: Hay que aprobar a, aprovechar a Sepe que nos hable de Capa, porque sí, seguro que tú sí, le has visto sí, a Capa, le conoces cómo era de un día bueno, un día internacional, otro día ni regional, es muy, muy regular, ¿no?
3: Sí, bueno, yo a Capa le de conozco desde Juan el Danovat, o sea que... Y, entonces, bueno, pero cuando vino al Ibar, evidentemente con Garitano jugaba siempre extremo o era más un jugador ofensivo y luego fue poco a poco siendo lateral. Un lateral con mucho recorrido, pero con muchas lagunas defensivas, sobre todo en balones de la contrario, donde le pillaban la espalda, y tal. pero bueno, yo creo que ya, ya ha pasado tiempo, yo creo que ya ha madurado, yo creo que es un jugador que tiene muchas cualidades, al menos físicas, tremendas, porque es un jugador de muchísimo recorrido, técnicamente quizás, pues igual, tampoco tiene un nivel excesivo, pero tiene suficiente nivel. ...y antes su punto flaco era el tema táctico... ...que a veces le costaba un poquito cerrar... ...fijar la marca, o coger la espalda... ...yo creo que ese es un tema... ...parece una situación rarísima la de Capa ...que es un tema que vosotros sabéis más que yo... ...pero me parece que es un jugador que en este momento... ...podría tener, ¿no?... O ...si ya que de Marcos... ...si está tan flojito como decís... ...pues yo creo que igual Capa podría tener opción... ...la otra opción sería el Ecue... ...que es un cumplidor también, tanto de derecha como de izquierda... ...pero bueno, visto las carencias que hay en los laterales... Pues yo creo que igual para mí, es el para momento mí, de capa
1: Pero para mí de Marcos no está flojo ¿eh? Para mí el arranque de Liga de Marcos no, no ha sido malo tre, Ni mucho menos y siete años Pero no ahí. se le puede decir que esté flojo Porque de verdad no, no. en el arranque de Liga De Marcos no ha estado nada mal Al final lo está jugando todo porque quizá no hay otro recambio eso es. Y eso es lo que preocupa Que no eso haya un es chico eso. que le diga oye dosifícale Y eso que juega ahora otro
2: que, que de Marcos no es el lateral de futuro o sea es el lateral, es un, la, Ha sido un gran jugador eh, tiene, un, tiene un orgullo tremendo Y no ha estado mal hasta ahora Pero está claro que si no tenemos un lateral que pensemos que va a ser titular en el medio plazo es que, Ay, no, viado, no sé si igual acabamos en, en el mercado de invierno acudiendo por ahí a algún lateral que está el de lateral derecho en el de Atleti no sé si, es buen jugador, ¿eh? ¿Eh? ojo,
0: tiene muy buena pinta ¿eh? Rincón, sí, sí, sí. Tiene pero, muy buena bueno, pinta.
2: Claro, yo no veo a Viva Atleti eh, últimamente, pero viendo los resultados también, bueno, pero, pues es que bueno, se, bueno, se me se ha, cae se un hablaba, problema, la ilusión sí. ¿eh? se hablaba de
4: Odrio Zola, ¿no? el refuerzo o sea, de invierno
0: ya, sí se habla de muchas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, yo de todos modos el otro día también eh, viendo el partido eh, está diciendo, pero ¿por qué no no se pone un doble lateral? Por ejemplo, en la banda izquierda, o sea, ¿por qué no puedes subir a Yuri para arriba? lo metes es. a Valenciaga eso que es. es un tipo que cumple y todo Y, y te proteges un poquito. Y, claro, y Yuri ¿sabes? también puede pelear arriba y bueno, ya son dos que están ahí metiendo metiendo eh, intensidad en el, en el partido, puede haber cambiado el partido también así.
3: Bueno, esas son cosas que yo creo que a todo lo pasado no vale, otra cosa es que Ahora mismo, el Atlético, si realmente tiene el problema de una carencia de laterales, tendrá que mirar un poquito lo que tiene en casa, ¿no? A mí me parece que Leque le puede cumplir, Valenciaga, pues también estará, pues prácticamente, no te voy a decir la misma situación que de Marcos, pero parecido, por su edad y por su sí, lo, sí. Lo, que, lo que les ha aportado, que ha aportado muchísimo, es un jugador súper, yo lo conozco un poquito, es súper profesional, se cuida la hostia, o sea que... En el sentido de Marcos y Valenciaga son intachables, su, 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 su comportamiento. Totalmente intachable. Pero el relevo tiene que estar ya, cerquita, porque Yuri, a, a raíz del tema de la pandemia, y no es el mismo Yuri, creo que ahí ha tenido un, un contratiempo fisi fisiológico, no sé. Y luego, pues en la derecha será el y lo que haya, el rincón que yo no conozco. A el, rincón, me parece que... el rincón
1: se habla muy bien, además es un perfil físico que también tiene recorrido, eh, tiene llegada, eh, dobla bien.
3: Y luego es está, un no sé, la situación que más, también me ha extrañado, el tema de Pecha Roma, ¿no? que parecía un jugador que podía cumplir en varias situaciones y, y la mandó cedido a la Andorra, ¿no? Imagino que será porque Sarabia le conoce bien o por lo menos ha sido un poco petición de Eder, creo yo, ¿no? Yo creo que es un tema que, que a mí me ha sorprendido mucho que viniera la Real, que parecía que era un jugador aprovechable ya para allá, por su polivalencia, y ahora ha salido otra vez fuera, entonces, no sé, es un cosa que yo no conozco, yo... Conozco lo que veo, ¿no? Pero no conozco en profundidad la situación de cada uno. No, yo lo que te decía el
0: doble lateral, lo estaba viendo en el, mirando el partido, no es que, que a priori pensaba en eso, ¿no? O sea, si ves que tienes unas carencias, que te están entrando por todos lados, que le están bailando a, a Yuri, y que Berenguer no está bajando para nada, ni, ni ningún tipo de intensidad, era un cambio pero de cajón. Igual en la primera parte también, para fortalecer esa banda, que era el, el, el talón de Aquiles del atleti el otro día, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que pensaba, bueno, son demasiadas cosas demasiados cambios estructurales <risa> para un entrenador en, que tiene en, las cosas claras
2: y luego lo que, fue, lo que sí fue coyuntural y lo, y lo reconoció Valverde en rueda de prensa lo, que, lo cual le honra y es que el, la salida de la entrada de Pedri por la izquierda y, le que, que le descolocó y él lo dijo así te esperabas esto y dijo no, lo dijo así y la verdad sí. es que lo siguiente era decir no lo dijo pero lo entendimos no supe responder a eso o sea, a esa novedad que presentó el Barcelona no supo responder, ni lo podía hacer quizá ya a última hora cuando vio a los 11 en el campo del Barcelona pero sí después, y eh, obviamente Xavi le ganó la tostada, o sea, de Xavi podemos decir que es inexperto y que Valverde al revés, es veterano, pero hay que reconocer que tácticamente dejamos la tostada a Xavi con ese cambio, porque se demostró que el centro, el centro del campo parecían Parecían tres más, ¿no? Es entonces, que eran tres más. O sea, sí, sí. No, era, era, era eran uno tres. más, pero parecían tres más. No, eran tres, y, eran y, tres. Y, y no supo reaccionar a eso. Y con el 3-0, lo que hemos comentado, con el 3-0 ya es cuando saca a Dani García por la lesión de Herrera y entonces jugamos como si estuviéramos con el 0-0. O sea, no era un equipo tampoco para poder remontar como se vio, ¿no?
0: Y salió cuando salió Dani García se notó también en el campo, porque sí que este fue con intensidad. Sí, en
4: ese aspectos sí, pero ya era
2: tarde, era tarde ya. Sí.
4: Yo quería hacer un último apunte eh, con respecto a Valverde. Con la experiencia que tiene y lo comentábamos al principio, eh, veo que le cuesta leer los partidos porque el español, el partido de casa, también eh, no lo leyó bien y perdimos el partido. El otro día nos pasó exactamente lo mismo. O sea, mm, creo que tiene una experiencia más que suficiente como para hacer funcionar al atleti y creo que hay mucha liga por delante, pero no sé un entrenador de élite creo que tiene que corregir muy rápidamente los desequilibrios y lo que estamos viendo, porque bueno, pues, eh, para eso está ahí, ¿no? para realmente corregir lo que, lo que no está funcionando.
1: De todas formas, como jugador, ¿no? que a veces ha pasado, ¿no? te descoloca cuando de repente un chaval se marcha a una herrera, le cambian. El propio vestuario, o sea el propio 11 en el campo, cuando se marcha un jugador y entra otro, ahí se genera un, una incertidumbre de... ¿Y ahora, ¿Y ahora qué? Eh, se mirarán, eh, bueno, seguimos igual, seguimos con el mismo plan, sale Dani García con ímpetu, porque afortunadamente tuvo eso, porque por lo menos él sí que fue, y así, así se, viene esa y se vio en esa jugada en la que y se, y
2: se llevó por delante a Gaby, que tú, tú recordabas a las lesiones antiguas de de Goico y otros, porque parece que antiguamente íbamos al Nokam y siempre había algún lesionado y, y la verdad es que entrada lo, lo positivo de Dani García, el carácter que tiene chapó y, be, y verle llorar en, en, en la sustitución por la lesión ya dice mucho de, de lo que tiene, pero también es verdad que le hizo un, un, un entradón a Gabi que se lo podía haber llevado por delante y, y lo, lo triste hubiera sido ir goleados y encima que pero, luego nos, nos van si no fue, a decir no que hemos lesionado a otra de sus pero figuras David, históricamente ver, David, tal. Al final,
1: eh, Los que hemos jugado al fútbol y los que habéis jugado al fútbol él va sí, con, con la play. todo, el a, con a, la play. Ver, a ver, él va con todo, va duro. Es verdad que luego sí, le da en sí. el brazo, le da en la zona entre piernas, o ah, sea, fue, pero fue. es contundencia. Fue, fue un entrado,
2: ¿eh? O sea, pero para, mí, sí, va, un para, para mí va, para mí va, o sea, fue, no fue, fue con el brazo y le, se
0: lo para, para le, mí va el choque. Podía pero si no, si incluso, no han pitado ¿eh? ni falta, o sea, para mí es bueno un
2: error del árbitro, afortunado para Dani porque le haber sacar la roja.
0: Pero no, 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 yo creo que vamos a decir si no pitan ni falta, David. El tipo Dani entra fuerte, ¿no? Al chaval y bueno, y es más fuerte que el chaval, pero no. Pero sí, no pero fue... le, pone, le pone el brazo a la altura pero de la bueno, pues es, un, es un choque de frente un que es, choque De, choque de, entreno, de claro. todas formas,
1: eh, lo que estaba diciendo Que al final entra un jugador eh, por la lesión de Herrera Eso también al, al, al equipo le trastoca sí, eh, mensaje, ¿eh? Sale de repente sí. Dani García Sale acelerado lógicamente para poner un poquito de orden no Aquí sale el, el jefe de la barraca Y dice, oye, aquí voy a marcar yo las reglas del juego Que nos vino bien Se lesiona, o sea, pasaron tantas cosas Al grupo en ese momento que se vuelven locos sí, Y eso hay que sumarle que delante Que delante tienes unos jugadores Que son buenísimos, eh que también le haces para dar una perspectiva del rival, ¿eh? sí, que son muy buenos, te están bailando, sí, entonces sí, sí. por eso insisto en lo que he dicho antes, juntar líneas y a pasar el vendaval y que no pasen cosas. Pues y hay otra, no hay otra, no hay otra cosa.
2: Decirte sobre eso ¿eh? fue un mensaje de decir que no nos caigan más. O Sacar a Dani García en aquel momento contando con Vesga, era volver al principio, como si estuviéramos de
0: cero. Entonces con ese equipo era difícil la remontar. Pero ¿verdad? que, y, pero y de que hecho, no te bailen. Ni, ni cosquillas les hicimos. Hay otra clave también, que es la, la falta de Raúl García en el campo, que entró tarde, entró cuando estaba todo yo definido. O sea, Raúl García tiene toda la experiencia del mundo. Raúl García es lo que es, es un profesional como la Copa y es un tipo capaz de decir a los chavales: mira, tú te pones aquí, tú te metes aquí. Cuando yo voy, son cosas de experiencia, ¿no? Y encima que físicamente está bien. Y contagia a todo el mundo, claro. Claro, pues, es que en un partido como esos tiene que haber gente con galones a, a nivel de experiencia y a nivel de, de prestaciones, ¿no? No solamente tienen que jugar los chavales siempre. Totalmente de
3: acuerdo. Y esas... Antes, ahora no sé, pero antes se solía agradecer muchísimo por parte del entrenador y por parte de todos los equipos que en el campo hubiera un líder, ¿no? Entre comillas, es un líder. Y de, Igual también la, el Atleti adolece un poquito de líder, ¿no? Porque esa figura que de una forma... El pues, capitán no sé, es Muñein. Eh, sí, sí, Y con eso te digo todo. Bien, pero que bueno, pues, eh, igual Mourinho también ha cambiado bastante. ¿eh? Yo creo que ha madurado muchísimo y yo creo que es otro Muñein de cuando empezó, cuando, cuando simulaba lesiones y simulaba faltas y demás, le pegaron un toque. Pero yo creo que el, el Atleti el, y todos los equipos necesitan un líder. Eh, no sabía decirte si ahora mismo el líder tiene que ser... Íñigo eh, Martínez o tiene que ser eh, Dani García que me, me parece que no, pero bueno Yo creo que siempre hay, tiene que haber alguien Que como dices tú, en un momento determinado Porque a veces pasa, antes has dicho tú Que Ernesto Valverde igual le cuesta leer los partidos Yo creo que todos los entrenadores eh, tenemos, o, o, tenemos un, un hándicap que, que estamos a veces Lejos, ¿vale? Lejos de, del problema El problema real lo tiene que estar En el campo, ¿no? Que está ahí, dentro Entonces si el que está dentro se da cuenta que hay un problema Y lo transmite al entrenador el entrenador tiene que tomar decisión, pero a veces el entrenador está, no te voy a decir que está viendo el partido, porque evidentemente el entrenador está participando, pero sí que a veces nos cuesta ver o leer ese partido, pero el problema es que lo tienes allá, es que está en el centro del campo. El entrenador entrenador el centro del campo. Y entonces ese es el que tiene que dar una forma decir, oye, eh, nos reorganizamos, hablamos, eh, ven aquí, tú quieto aquí, tú ah, ajusta con este, no sé qué, y ya ganas. Algo de tiempo, hasta que luego y, el entrenador Herrera se del campo, en Herrera lo es, ¿eh? Posiblemente igual le entra también para eso, ¿no? Un poquito... Yo, eh, yo que
0: soy viejo y que veo fútbol hace, vamos, desde la época prehistórica, para mí el capitán de un equipo tiene que ser uno de los centrales, que es el que ve el partido de cara, que sea un tipo duro, que, que tenga eh, que tenga relación con sus compañeros, pero desde una perspectiva... Desde la experiencia y del carácter también. aunque ¿no? le pegue cuatro gritos a, a alguno, porque esa es otra también. En el fútbol hoy en día no hay, no, no está eso. Que se te acerca, o sea, a mí cuando jugaba al fútbol yo era bastante minga fría, lo, lo reconozco, era tecniquillo y tal. Pero se me acercaban los veteranos y me decía, pero tú de qué vas? Te digo, la pierna, o sea, pero mal, ¿no? O sea, en plan, y compañero de, de, de vestuario, y compañero de equipo. Y yo lo entendía, que, que tiene razón, ¿no? A mí me parece que siempre tiene que haber un par de tíos que lo tengan bien puesto y que sepan lo que hay que decir a sus compañeros en momentos determinados más allá del entrenador. Pero decía, bueno métete ahí con él y, y vamos que le tienen que hacer caso y, y en el eso no lo veo yo. Por eso te digo te digo el tema de Muñay. y que eres un gran jugador pero a mí me parece que no tiene pasta de capitán el capitán tiene que tener carácter, tiene que tener otra cosa, tiene que eh, ser reconocido y tiene que saber leer los partidos bien como para que, para que ayude al equipo. Y eso ¿no? que Iker
1: también eh, se echa el equipo a las espaldas, ¿eh? en el sentido que muchas veces tiene la personalidad de tener balón y eso pocos lo tienen, de decir dame el balón que a mí no me quema y yo voy a tirar del carro y a veces lo hace antes Sepe ha dicho no que el problema es quizás está en la zama y muchas veces es el perfil de jugadores que sacamos sacamos jugadores muy técnicos eh, de un perfil de técnicamente bien dotados de querer balón, tal, pero el pura casta, que la, lo pagamos, eh. Dani García se ha pagado, Iñigo Martínez ha pagado, Raúl García se ha pagado. O sea, si analizamos los jugadores que salen hoy de Lezama, y esto da para un debate... Es un perfil mucho más técnico, más de balón al pie, bonito de ver. Eh, tenemos ese, eh, Íñigo Vicente, Los Anfed, eh, hay, hay varios eh, ejemplos. Sí, no, de no, García. O sea, son jugadores de, bonitos de no, ver, bien, pero sí, el casta sí. no sale Sí, que hay o que, o que sea, tener
2: también,
0: pero que falta Pero estamos
1: pagando fuera, sí, sí, el casta sí, sí, no sí. sale de casa generalmente.
0: Vamos a hacer una pausa y seguimos con este debate que es interesante. El tema del ESAMA es fundamental para nosotros, es básico, es, vamos, es, es todo y a ver cómo, cómo funciona.
9: Radio Popular. Erri Ratia.
6: cena del Caravaning y Camper en Vizcaya. Del 1 al 15 de octubre, jornada de puertas abiertas de lunes a sábado. y consigue un cheque de 1.000 euros en accesorios por la compra de un vehículo nuevo. Jornadas organizadas por Mikel Caravaning, Planeta Camper y LB Caravaning.
7: En Pozas, Siripot, Betico Abañaga Urcotua, un clásico siempre al día. Con la calidad por delante, Gustú Andís presta tu taco cafea, Pincho e de Rack, Garagardoa, Bosaceco Beardus Ungustía, Siripot, el mejor ambiente para los partidos del Athletic.
9: Radio Popular, Erri Ratia.
0: Bueno, eh, seguimos hablando de Lezama Kevin, eh, Samu, David... Yo lo he escuchado a lo,
2: a lo que ha hecho Kevin y lo que ha hecho también Fer y me está recordando el discurso tradicional de Javier Clemente. Que, que siempre se dice que, bueno, que estuvo en otras épocas y tal, pero yo creo que es totalmente vigente el estilo Lezama que no, 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 debi, no debería haber cambiado. O sea, en el sentido de que si hay jugadores con marca Athletic, no pasan los años por eso. O sea, los jugadores con carácter... Eh, que tienen una capacidad física y luego también una mínima técnica pero tienen carácter esos son necesarios siempre, en los 80 en los 90, tal. y de esos y esos se crían en Lezama yo estoy de acuerdo, cuando Clemente lo suele decir suele ser muy drástico muy radical cuando dice que no le gusta lo que se hace en Lezama que se hace lo que está haciendo lo contrario, que el tipo de jugador que está saliendo, él siempre habla de la escuela morrorto y tal, eh, igual es mucho decir pero sí es cierto que el tipo de jugador que está saliendo que salen jugadores de calidad, también habrá que ver los, los jugadores de calidad que salen si son propiamente de Lezama o son traídos de Navarra o de o, otros clubes de cantera convenidos, ¿eh? Esa es otra historia. Pero lo que está claro es que jugadores de casta, jugadores de carácter, con los dedos de una mano en los
3: últimos 20 o 30 años. Sí, ¿eh? yo ayer, ayer comentamos también a una tertulia que el fútbol que se está viendo ahora mismo en Europa, por ejemplo, y el ejemplo es, es el Real Madrid, ¿eh? Eh, que está mm, cambiando un poco el perfil del de jugador jugón por el jugador también con mucha calidad, pero también con mucha capacidad sí, física. Es decir, Valverde, por Valverde ejemplo. ha sido uno de los ejemplos. Eh, el Camavinga es otro, otro chaval. El Chuamení también es otro. O sea, son jugadores que tienen calidad, pero que físicamente son potentísimos. Entonces yo creo que van buscando... Ese equilibrio entre la calidad que, que tienes que tener, evidentemente, Real Madrid, si no es calidad no vas a jugar, pero también tienes que tener pie, ¿eh? pie o físico, como quieras llamarle. Y en Europa, o sea, si tú hoy mismo, yo voy a ver el, hoy a gusto el Copenhague, sería Copenhague porque el Copenhague es un equipo que en los últimos años está siempre en Europa, está en el Champions, le quitan todos los años un montón de jugadores, pero es un club que, que yo creo que opta o, 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 o apuesta por jugadores casi más físicos que, que técnicos, pero claro, luego vas a jugar contra el eh, Slavia de Praga y también te encuentras que es complicado y yo creo que son o sea, son ejemplos que dices en Europa se juega igual a otra cosa, no, no te digo que no haya mucha calidad, hay calidad hay muchísima, pero el, el fútbol físico que es el que le ha matado al Barcelona en los últimos años, vale, y en Madrid pues ha subsistido, con más subsistido, pero yo creo que eh, hay que mirar un poquito por ahí. Yo, pero no sé,
2: yo, yo, perdona, ¿eh? solamente. Vamos a, vamos a decir también un tema que, que no, te, no tenemos por qué callar. Hay un tema también de origen racial. ¿eh? O sea, también, hay que reconocer que la cantidad de jugadores claro. que están viniendo de, de, del, del continente africano con una potencia física impresionante, que van a grandes canteras sofisticadas, está dando un tipo de jugador que ya no solamente son grandes, grandes físicos, sino que además tienen técnica, y eso está cambiando, pues lo que, lo que estáis comentando, los jugadores del Real Madrid, esos jugadores que, que son físicos, pero que también tienen técnica, y claro, si ahora nos miramos a nosotros mismos, nos miramos nuestro, nuestro ombligo y nuestra filosofía, es que lo tenemos, lo tenemos muy difícil para sacar ese tipo de jugadores, jugadores que tengan las dos características, la física y técnica, con lo cual se demuestra en el fútbol europeo que hay grandes máquinas físicas, ¿Eh? el Madrid lo ve, el Barcelona no lo ve, no lo ve tanto la verdad y así, así le está yendo ¿eh? el Madrid se está adelantando, yo creo en eso pero nosotros tenemos un problemón ¿eh? tenemos un problemón de origen ¿eh? pero,
4: sin embargo eh, yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando ¿eh? el, el perfil, volviendo un poco a Lezama el perfil de jugador que se busca en Lezama o que está saliendo en los últimos años de Lezama, es un jugador jugón es un jugador con mucha clase, muy técnico y si pierde esa perspectiva de esa perspectiva física y realmente lo que está comentando Sepe y David es, es, es evidente, no es por poner un ejemplo al Real Madrid, pero los equipos físicos son los que están liderando ahora mismo en Europa. Y en el Atleti, volviendo un poco a Lezama, a mí me gustaría ver algún jugador que llegue al primer equipo, que tenga esa casta, ese carácter y ese liderazgo que hoy en día eh, solo lo tiene ahora mismo en la plantilla Raúl García.
1: De todas formas, el Madrid eh, ahí se le ve no lo que está haciendo. El Barça estoy con vosotros. está mirando, sigue hablando de la Masía, del balón, del Tiki Taka, de Guardiola, ¿no? Suena la música de la Champions, al Barcelona le pegan sus papos continuos. ¿Por qué? Por el físico. O sea, está claro que en la Liga española con la técnica le vale, pero en la Champions el físico predomina y lo pasa mal. ¿Cómo? Y hablando de jugadores del Real Atlético, por ejemplo, Grena Barrena, Gere, es un jugador físico. Es un perfil que a mucha gente le gusta. ¿Por qué? Porque es un jugador de casta, de ir al suelo. Técnicamente quizá no tenga la calidad de otros de un vesga, ¿no? Pero tiene el otro. Tiene esa casta. Es de la costa y, y se nota. Entonces, ese perfil también ahora se demanda, pues porque no vemos. Vemos mucha clase, mucha calidad, mucho balón al pie. que hace falta? Sí. Pero es que eso es, es el equilibrio. También te hace falta gente de pelea, sí, sí. Pues de, de ver, disputa
0: y tal. de los duelos de a 10 ganarte 8. A nivel a nivel general, no así como genérico, ¿no? Eh, bueno, yo considero que todos los jugadores tienen que... Tener un buen físico y tener intensidad y tener actitud, eso lo primero, pero luego por línea, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Por ejemplo, ¿cuál sería el perfil, eh, el mejor perfil para, lo, para los centrales, para los laterales? No, 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 no por jugador, simplemente por, por manera yo por, de jugar, ¿no? Sí. Yo, yo por posiciones
2: estoy muy satisfecho con los centrales que tenemos, sí más más allá de, de formas de estado concretas, me parece que el, el atleti tiene asegurado el tema, aunque se vaya Iñigo Martínez, ¿eh? Eh, por supuesto, con los porteros. Estoy muy... Y ahora en este momento, yo estoy tranquilo con los jugadores de medio campo. Yo creo que tenemos jugadores en el medio campo. Antes decíamos que no había creadores. Herrera está mayor, pero ha venido. Los que tenemos. A mí lo que más me preocupa, aparte de meter goles arriba, porque Iñaki y sigue siendo el mismo. Tengo un hermano que le ponga las pilas o no, sigue siendo el mismo, con sus mismas virtudes y carencias. A
0: mí lo que me preocupa son las
2: bandas, está los bien. laterales y los extremos. Claro, sea, pero
0: yo no estoy, no estoy particularizando en el atletismo. O sea, lo digo a nivel general. ¿no? O sea, por ejemplo. Eh, estamos hablando de, de intensidad y distintas cosas, ¿no? Yo no quiero opinar, quiero que lo opinéis vosotros. Por ejemplo, los centrales tienen que ser contundentes y con salida. Sí, yo, bueno, los pero, laterales, los mediocentros... Creo cosas.
3: que ya sé por dónde vas. A mí me parece que en los últimos años, ya llevamos años, muchos años así, que yo estaba en Villarreal y en Villarreal era la primera pregunta cuando tú mandabas un central, un chaval central, decían... ¿Y, y le saca jugada? Y dice, a ver, a ver, ¿hemos claro. estado buscando un central o un centrocampista o de creación? Claro. ¿No? Entonces, yo creo que ese, también ese tema ha cambiado bastante. Entonces, ahora todo se, se exige, digamos, que el lateral eh, desborde siete veces, que llegue, que centre de bien, que el central la saca jugada, que el pivote venga a recibir. Y, o sea, yo creo que es verdad que ese, esa tendencia a, al juego con balón se ha, se ha magnificado. Pero igual se ha perdido la otra, la que tú decías, que yo creo que ibas por ahí. Un defensa quiere defender. ¿Vale? Un centro que tiene que hacer contundente, juego aéreo, que, que no me metan gol, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que eso también se ha, se ha perdido un poco esa perspectiva, lo que antes teníamos de jugador defensivo, ¿no? Entonces, ahora parece que un jugador que solo defiende parece, parece que es malo. Y yo, sin embargo, creo que, joder, pues no sé, a mí me ponen ahora mismo a elegir entre no se sé, iba a decir de eh, eh, Eric García y Nacho el del Madrid que es suplente y vamos no tengo ni una duda no tengo ni una duda ¿no? y, y Nacho parece que solo es defen sabe defender Eric García es el jugador encargado de salir con el balón jugado y no sé qué sí, es internacional pero pero yo creo que a mí me han elegido entre Nacho y Eric y no tengo duda Estoy de acuerdo, te entiendo, de te entiendo
1: perfectamente porque muchos laterales eh, que jugaban toda la vida en el fútbol moderno no jugarían ahora se les pide que lo que dices tú, que doblen que centren, que pisen área, que pongan balones, defender, bueno eh, eh, no defiende tan bien, ¿cómo? defensa tiene que defender bien, el portero portero, jode, ¿cómo juega con los pies? ahora le estamos criticando a Simón porque las prepara petardas, hay que decirlo, pero ahora mismo al portero también se le demanda que juegue muy bien con los pies, antiguamente al portero qué le ibas a pedir pero claro, es este fútbol moderno, que los roles de cada jugador, el defensa tiene que atacar Ahora también el medio centro tiene que ser jugón. Antiguamente, antiguamente el medio centro que gane todas por arriba y que zumbe todas. Y si puede hacer 37 faltas, pues que haga 40. O sea, es verdad que el fútbol, la perspectiva del fútbol ha cambiado tanto que los futbol, el futbolista, ahora el moderno, ha cambiado todo y se ven en lo que se les exige a cada uno. Mira,
0: doy, yo eh, lo que no entiendo es la, 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 la manía de salir cuando de atrás, el portero para el lateral, viene para el otro lado, en cortito, un es que no entiendo, o sea, ¿por qué...? pegas un patadón para arriba y vas a pelear en el centro del campo y Minimiza te olvidas. riesgos. Pero claro, y te olvidas, o sea, está más cerca de la, de la portería contraria que de la tuya, o sea, tienes un problema ahí, te meten un gol que es, que, que pasa. Porque un ahí no se, no se caracteriza por ser bueno con los pies, o sea, está haciendo muchos fallos. En el partido anterior hizo dos pases al contrario dentro del área. Al
1: Getafe, Navidad se si ha adelantado, se a mayorarlo
0: Pero eso digo, entonces, ¿para qué vas a vas a arriesgar así de esa manera si puedes jugar largo? Y vas a jugar arriba, y vas a, a, a presionar arriba y todo esto, y no estás en tu, eh, al lado de tu área eh, corriendo per, peligros innecesarios. Yo no sé, igual porque soy un viejo, pero a mí me parece yo, yo, que yo, no yo, tiene sentido. Yo, ¿no? Yo,
2: precisamente por tener una edad como yo, te acordarás que, bueno, cuando remontarnos a Iríbar o a, a Zubizarreta, eran porteros que no, no tenían un valor en el pie, eran ni capaces de tener un valor, ni se les exigía. Luego ya vino la moda Cruyff, os acordáis, de Busquets Padre no sé si os pilla un poco sí, hombre, ¿no? sí, sí, Busquets Padre con el pantalón largo efectivamente que le gustaba a Cruz porque jugaba muy bien con el pie aunque luego debajo de la portería era muy justito entonces ya vino la moda de que los porteros tienen que jugar con el pie y entonces yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir Unai es un buen portero pero yo no entiendo por qué Unai tiene que darles pases a los centrocampistas como acostumbra o sea si, si, si tiene que sacar el balón a alguien que sea o un central, que yo también estoy de acuerdo Que no tiene por qué forzosamente tener un Backenbauer. O, o Yo me acuerdo también una tesis Entre, entre Astrain y Madariaga No sé si os acordáis Astrain era el, el jugador del atleta el central duro y Madariega es el que la sacaba muy, muy bonito, ¿no? Y tiraba muy bien los penaltis, pero luego no defendía tan bien. Entonces, yo creo que tienen que ser los medios, los que, lo, lo que toda la vida hemos conocido, ¿no? Los que tienen que sacar el balón cuando hay que sacarlo controlado. Además, a veces David, no hay que sacarlo controlado, creo yo, ¿no? Si, sé. El, si
1: el rival lo que está deseando es eso. Si muchas veces tú analizas un partido, el rival lo que deja es que saque el portero al lateral, por ejemplo, y luego vas a encima. Si están deseando, si tú es lo que quieres, que filtres pases por dentro, que, que asuma, o sea, que que hagas riesgos innecesarios a pa eso, para precisamente presionarle, robarle el balón... Si me estás regalando ocasiones de gol Y muchas veces en el fútbol este moderno La gente que ha sacado el han jugado Y el rival está encantado Sí, toma, yo te dejo y, y si la vas a preparar
2: Sí, porque hoy en día Todo el mundo presiona muy bien arriba y, Pero luego hay que, tener, hay que tener también laterales Que sepan recibir el balón ¿eh? Y nosotros Yo vuelvo a mis miedos A mis miedos de los laterales O sea, los laterales que tenemos No son laterales Yuri, el, el Yuri que nos que recordamos era, era un gran lateral pero, pero yo no recuerdo laterales Que tengamos que les puedas dar el balón Que el portero le pueda dar el balón y tengas la seguridad de que ese balón lo va a controlar y no lo va a perder a la primera claro, no, ¿no? No,
0: no, sí, eh, a eso me a refería mí, mí no, te, no, yo
2: insisto en el tema de los laterales y de los extremos insisto, los extremos todos, que de no todas formas,
4: ¿eh? de todas formas yo creo que el fútbol ha, ha evolucionado en los últimos años ¿eh? es o un...
0: involucionado también puede ser ¿eh? no, yo creo que ha evolucionado, sí. se, se
4: juega de otra manera es un fútbol mucho más combinativo pero yo estoy de acuerdo que en ese fútbol más combinativo, no, tan, no, no tanto fútbol directo, tiene que haber ese equilibrio que estáis comentando, ¿no? de un defensa contundente eh, que sepa defender y, una, y un defensa que la sepa sacar, precisamente por lo que sí. porque el fútbol necesita también, sobre todo el fútbol de élite, es un espectáculo y cada vez. Claro, eh, el fútbol combinativo,
0: pero del centro del campo para arriba, no para atrás.
1: Luego os cuento una anécdota que me pasó jugando, cuando, cuando luego os la cuento. ¿eh? No
0: cuenta, cuenta. Pues mira, es que me acabo no, de acordar no, nada, y me
1: estaba riendo. Eh, a mí me entrenó José Luis Meléndez, Pochi, que fue portero del Valencia y tal, ¿no? y yo generalmente en la cultura pues jugaba medio campo, media punta en banda, nunca en perfil defensivo, rara vez había un jugador nuestro que era muy bueno, Beñat eh, iba con la selección de Vizcaya eh, pruebas en Atleti, un jugador muy bueno, y resulta que Beñat hubo una, una semana que, que no entrenaba con nosotros porque estaba, estaba jodido si me permiten la expresión, y de repente Pochi eh, se enteró que estaba lesionado con nosotros pero con Vizcaya iba a entrenar Claro, imaginaos la situación, ¿no? El míster se entera que con nosotros no vienes, pero vas con Vizcaya. Bueno, como castigo, Beñar lo jugaba todo, porque era muy buen jugador, juega de libre. Por pues entonces, vamos con libre. Sí, sí. Estamos calentando antes de un partido, me viene Pochi y me dice, qué bien, ¿puedes jugar de libre? Le miro así y le digo, sí, pues claro que puedo jugar de libre, por poder sí, en mi vida había jugado de libre. Pues bueno, me puso de libre. Le gustó de tal manera que estuve seis jornadas jugando de libre. De libre o de preso. Jugar, jugar, y hubo, jugar. Hubo, hubo en un partido, no se me olvidará, Salía de balón, tengo yo el balón y estoy solo, y tengo el lateral derecho abierto y no había nadie. Le doy el balón, evidentemente. No, salió de balón, tómala. Sí, no después, os podéis imaginar, y me empezó jugada, a gritar, ¡Azaldus, no se la pases <ríe> nunca! Le miro así y le digo, ¿cómo? En la vida le vas a dar un balón al lateral derecho. Y el lateral derecho yéndole. ¿Por qué? ¿Por qué? porque él decía que era malísimo, el de los pies y que estaba terminantemente prohibido aunque estuviera libre, tenía que pegarla en largo o sea, para que veamos eh, hace años ya que, que estoy contando lo que pasaba esto pero Pochi era un... pobre lateral y al auto no, ¿cómo no lo va a ir? si estaba lo suyo, pero y lo le decía a, a Zaldus no se la pases, pero Pochi lo tenía claro, a este tío no se la es aunque esté solo, entonces hay cosas que él decía se hacen o no se hacen, y hasta ese ejemplo al lateral
0: derecho no se le podía ni dar Sí, claro, cada uno, depende un poco de las circunstancias de los jugadores que tengas, también puedes jugar de una manera o de otra. No a mí, yo insisto, a mí me lo que más me gusta de los equipos, eh, eh, los, son, son los equipos que tienen una actitud primero ganadora, después muy muy correosos eh, listos. Eso también es otra 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 virtud. Los listos son los que normalmente sacan partido de todo, no, inclusive hasta mente pero que tienen un momento dado. Eso es lo que me gusta. Antes, El fútbol ha cambiado, pero bueno.
3: Sí, sí. Antes eh, habéis hablado de laterales que suben, y me acuerdo de una, una frase de Clemente sobre Urquiaga. ¿Os acordáis de Urquiaga? Sí, Santi, sí. Santi, sea pues que Clemente siempre decía, ¿no? Eh, le solían criticar desde que, joder, es que Urquiaga, la otra, centra mal, no sé qué y tal. Y dijo, joder, hostia. Ese que mejor defiende es el más rápido. Sube 40 veces en la banda y solo falta que centre bien. ¿Qué crees? ¿Qué ¿No? Pues, eh, pues si un poquito eso, ¿no? De tú haces lo que tienes que hacer: trabajar, subir, apoyar. luego Si centras bien, mejor, ¿no? Pero Y es, creo que lo que estábamos
0: hablando antes del exama tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Que hay mucha tecnificación, que hay muchos buenos entrenadores y todo lo demás, pero. También hay que entrenar ese tipo de, de, de situaciones, el carácter también hay que entrenarlo, en los entrenamientos también, y si tienen que poner una pierna dura que la pongan, no son chavales pero si son chavales que más adelante van a ser jugadores del primer equipo y, y tienen que tener tienen que salir con eso ya.
1: Otra, frase, otra frase histórica de Pochi que le he mencionado antes eh, a los porteros él ha sido portero y a nuestro portero siempre le decía antes del partido oye las que vayan fuera no las metas dentro ¿eh? bueno, si eso es, eso un, es y, un clásico le, le insistía continuamente o sea
0: era la, la típica de, de Pochi pero no inventó Pochi es un, no, clásico, no, un no, clásico mundial no. eso no Mira, Samu fue portero no tú eras buen portero Sí. ¿Llegaste
4: a jugar sí. Falsa modestia, pero sí ¿Dónde, dónde jugaste? Eh, bueno, jugué toda, toda la parte de, de formativa en el Romo
0: Bueno, luego, buena, buena cantera
4: Y luego en el Arenas Y luego ya me dediqué a estudiar y, y jugué en equipos regionales Hasta que saqué el título de entrenador Y me dediqué a
0: entrenar uh -huh. pero Buena cantera el Romo, ¿eh? El Romo tiene, siempre fue un semillero de, de buenos jugadores ...no sé cómo... ...ahora creo que está... ...está con el Arenas ¿no?... ...ya directamente... ...están convenidos... ...sí,
4: son, son dos clubs... ...que están fusionados... ...son... Ah, prácticamente sí. lo mismo... ...y está en el Romo y el Arenas... ...como fase formativa... ...y, y arriba ya pues bueno... Se, ...se define lo que es el Arenas el equipo mayor y, y el romo queda hasta juvenil.
0: ¿Tú siempre has jugado fútbol? Sí, sí, sí. sí, sí. sí
3: yo empecé en el Eibar, en categorías inferiores, luego fui a Lermua, eh, con el recorrí todo Vizcaya en todas las categorías, segunda regional, ascendimos a primera, ascendimos a, a entonces era preferente, que era la máxima categoría que había en el fútbol modesto, digamos, de Vizcaya, luego me fichó en la Orreda Ondarroa, en tercera división, ahí estuve tres años, y luego volví a Eibar y estuve jugando en el Eibar, en tercera división también, pero tercera división muy antigua, que era... Cuando no había segunda vez. En,
0: en, ¿En el Aurora en qué época entrenaste, te acuerdas? No
3: sé. eh, a ver, yo estuve allí, en la, yo tenía 22 años, pues no sé, o sea, estudiando hace 44 años, o sea que. Ah, bueno. De Arba, el entrenador mío fue dos años Echarri y uno Javier Jalagrota. Sí, ah, mira. Bien, Sí, sí. sí.
1: sí, sí. Sepe, puedes contar lo que hemos jugado en contra también hace tres días. En ah, B, sí. También, también. Que, que
3: todavía aficionado, juega. juega eh. fue, aficionado. Que todavía juega, ¿eh? Todavía sigue. <risa> sí, sí, seguimos, seguimos. Impresionante. Yo
0: me quiero apuntar a eso que se juega parado ahora que no sin correr. <risa> Andando, eh, Andando, ¿eh?
3: Pues apúntate el campeonato nuestro que es igual. Sí, <risa> <risa> sí es igual narices, vosotros andáis muy bien ¿Tú, ¿Tú
0: entraste al Darmo cuando estaba en el campo de tierra?
3: Sí, 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 Ay, no, eh, jugué en Lerma ¿Jugaste? Sí, sí, jugué, yo no, entrené, no al... entrené Lo entrené a Darmo un par de temporadas ah, sí, eh,
0: ah. Pero ya está con el hierro el... el... artificial, muchísima gente Muchísima ya, ya, ya. gente
3: para preferente que... sí, 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 Una... sí, sí.
0: gente muy maja además Con
1: Ander Pinilla también estuviste, ¿no?
0: Sí, el jugador, muy jugador yo jugué, yo jugué con,
3: con el padre de Ander Pinilla ¿Ah, sí? sí.
0: Majo, también venía a todos sí, los partidos Majo, eh, Majo. Muy, muy futbolero, Manolo Sí, sí, sí bueno, pues eh, estas cosas de, del fútbol, ¿no? Que ya estamos, estamos combinando épocas, estamos combinando eh, estilos y sensaciones. Y bueno, yo creo que es un, uno de, una de las bases de, del fútbol en general, el histórico y el actual. Eh, obviamente, hoy en día, lo que, lo que se diferencia del, del antiguo es que hay muchísima pasta y hay muchísimos intereses y hay muchísimas cosas que, que tal vez no nos gusten a... A todos estos niveles. Ahora, vamos a... No sé cómo estamos de tiempo para la publicidad. Bueno, vamos a la, vamos a hacer una, una, una pausa y vamos a entrar en otros aspectos. Eh, quiero hablar un poco de la Superliga, esta famosa que están que parece que lo aprobó el gobierno. y La, super, parece, la super Trufa. Super, sí, sí. Hay <risa> mucha, yo le llamo la supertrufa. Trufa. Bueno, hay, es para analizarlo. Yo no tengo ni idea. Eh, David, yo creo que sí. Tú no. Más o menos.
2: Bueno, por lo menos me, me, me preocupa y me sorprende que, no lo digo por ti, ¿eh? pero me sorprende que haya tanta gente que no le importe. Vamos a publicidad y venimos enseguida.
9: Radio Popular, Herri Ratia.
0: David Salinas de Armendáriz. bueno, eh, según has dicho antes de la publicidad, eh, no te gusta esto, ¿no? Hay, a mí estoy hablando con Julián García, que, que sí le gusta, entonces yo como no tengo mucha idea de cómo va... a si todo, gusta el... la Superliga? La sí, dice, de que que, una Superliga. No, dice que va a ser así el fútbol dentro de no mucho tiempo, bueno, porque es, es lo que dicen, no sé, Pero yo como, como no como, entiendo nada... Como decía, a la gente como que
2: decía ya que el destripador, vamos por partes. A ver... Eh, al Atlético, nosotros, nosotros siempre vamos a mirar con gafas del Atlético, ¿no? los que estamos ahí. Sí. Que el atleti, en el al Atlético Club de Bilbao le viene bien, le es positivo el que exista una Superliga Europea. Jamás, jamás. O sea, pero,
0: pero sin embargo está metido ahí con el Madrid. Bien, con el entonces,
2: vamos a eso. Yo cuando digo que me, me, me preocupa que en el entorno del Atlético, que es el que, el que nos mueve, no le importe a nadie, da la sensación, ¿eh? Eh, digo, la, digo que da la sensación. Porque el Atleti se está alineando con los dos grandes, el Real Madrid y el Barcelona, que tienen unos intereses clarísimos, que son los que dominan la competición, que son los que tienen el dinero, que son los que tienen los favores competitivos, administrativos, políticos y tal. Y nosotros estamos alineados con ellos dos. Y luego hay un resto de equipos que están eh, a través de la Liga Unidos, con independencia de que haya un rector de la Liga que a mí no me guste nada, como a casi nadie, ...pero que tiene un interés distinto... ...y es el que yo creo... ...y es hacer una liga más abierta... ...más en el, en el, en el modelo Premier League... ...donde haya más candidatos a, a ganar los trofeos... ...y que los derechos televisivos... ...que es donde se cuece el tema... ...se distribuyan mejor los recursos... ...entonces eh, lo que a mí me llama la atención... ...es que nosotros estemos alineados... ...con el Madrid-Barcelona... ...y nadie nos explique... ...y cuando digo nadie me refiero a la directiva anterior... ...y a la presente... ...mañana tenemos Asamblea y quizás sea el lugar... ¿Por qué estamos en este bando, en estos dos bandos de esta guerra civil que hay? Porque es una auténtica guerra civil la que hay en el fútbol español. Estamos con Madrid y Barcelona. Igual me convencen de que sí, de que es el bando correcto. Yo, mira, Pero yo es te, que no tenemos
0: ningún argumento. Yo te no pregunto, tenemos información. Te pregunto: el reparto de la, del fútbol de la Superliga, según tengo entendido, va a ser más parecido a la NBA y a la Premier que el que está ahora. Que ahora hay unas diferencias entre los equipos grandes y los pequeños que son, son alucinantes, no tienen nada que ver. Y, sin embargo, en la, esa Superliga que dicen que va a ser cerrada y que van a haber varios grupos, no, no, no es solamente a nivel estatal, sino que van, se van a combinar a nivel europeo, que las, las, los beneficios eh, se reparten entre dos equitativamente. A, cosa que a mí me parecería bien, en la, en la medida que sea cierto, no tengo ni idea, estoy especulando, ¿no? no pero simplificando mucho,
2: si se crea la Superliga, que yo sí. también creo que tristemente acabará imponiéndose, una competición elitista... Los grandes clubs, los que se consideran grandes clubs, se van a repartir, obviamente, los, los ingresos y las competiciones estatales se van a ver perjudicadas. Y los equipos que no entren en esa élite, que van a ser eh, a partir del Atlético de Madrid hacia abajo en la Liga Española, van a perder derechos y dinero y, por lo tanto, posibilidades... O sea, el círculo vicioso. Entonces, si, si lo que se trata... Y vamos, y vamos al caso concreto que, que a veces es difícil de entender. Si lo que se pretende es que el fútbol en el cual estamos, en el fútbol de la Liga Española, eh, quiere evitar que se cree la Superliga, y además los dos grandes promotores son los dos equipos de la Liga Española, tiene que, ponerse, tiene que poner defensas. Entonces se está entendiendo que la ley del deporte, que se está tramitando ahora, eh, hoy mismo, se está tramitando en el Congreso de los Diputados, mh, prevenga la posibilidad de que eh, los equipos Madrid-Barcelona creen una Superliga y además quieran seguir estando con esa superioridad en la Liga Española. Entonces se pretende que eso no, no sea posible. Madrid, Barcelona y Atlético se han opuesto a eso. Y luego hay un segundo tema que también se va a ventilar en la ley del deporte. Los derechos televisivos son individuales de cada club, los puede negociar aparte, o la Liga, como patronal del fútbol, puede centralizar la negociación. ¿Qué le conviene al Atlético? Yo creo que el Atlético tiene que explicarnos si nos conviene que Madrid y Barcelona vuelvan al modelo antiguo que en realidad era la falta de modelo era aquí cada uno ventila sus derechos lo cobran todos ellos dos y los de, y los del resto las migajas o se mantiene la centralización de la gestión a través de la liga pierden Barcelona y Madrid pierden lo que tendrían una parte en favor del resto de los equipos la, la clase media que le llamo yo yo creo que el Atlético debiera estar más en esa en esa en, en esa línea pero insisto si, si no está a favor de eso y está a favor de lo que proponen Madrid y Barcelona ¿será que hay algo que no, nadie nos explica que beneficiaría a la trítica en esa hipotética ayer, Superliga? Ayer
0: se reunió el gobierno y cambiaron las, las tornas o sea, estuvo Feijó con Sánchez y con no sé qué y, y al final sí que van a admitir que se, que se gestione una Superliga a nivel, ya, ya es oficial eso sí, no,
2: parece que la, que la, la ley que se está aprobando estos días, no va a tener las prevenciones que decía yo a favor de la Liga en general para que no se para que se castigue de alguna manera a Madrid y Barcelona si quieren hacer una competición aparte. Entonces yo insisto, si el jueves, que va a ser la Asamblea Extraordinaria de la Liga, deciden hacer algún paro general de la competición... ¿Qué puede pasar? Sí. ¿Cuál es la postura de nuestro equipo, del Atleti? No Espero sé. que mañana en la asamblea del Atleti nos explique el presidente y la Junta a ver. qué postura concreta va a tener el Atleti ante esa a mí situación todo, mira, de fuerza. Todo lo que
0: salga de, de Tebas, para mí es una, la Liga es una cosa cerrada también, que la maneja Tebas con sus intereses y lo otro yo no, la verdad que no, no lo entiendo. Qué bien ¿tienes, ¿tienes ahí a mano... Eh, sí. La diferencia salarial entre, entre la Liga Española y la Premier. A ver, este reparto se hizo
1: hace 10 años y se mantiene. Sí. O sea, el Real Madrid y el Barça por entonces eran 140 millones para cada uno. Sí. Y luego ya el resto, el Atlético, tenía 42, el Valencia 42, Villarreal 29, Sevilla 24, Getafe 18, Atlético 17. Y a partir de aquí empiezan a bajar a 14, a 13 y hasta 12 millones de euros. Se mantiene o sea, la diferencia. El que más, cobra, los que más cobra son 140, los dos. Real Madrid y Barça, y el que menos, que son muchos, 12, 13, por ahí andan. Claro, en la Premier, el que más cobra es el Manchester United, por entonces era con 58 kilos, el Liverpool tenía 56, el Chelsea tenía 53, el Arsenal 52, pero claro, el que menos cobra tiene 34. Ahí
2: está la clave.
1: El reparto es brutal. Tiene El que menos el que menos cobra tiene casi 35 millones de euros, y el que más,
2: 58.
1: Entonces, el reparto es maravilloso, ¿por qué? Porque hay igualdad, dentro de lo que cabe... Efectivamente.
2: Y es más está... atra... la Premier es más abierta, Por supuesto. Es, existe el Big Six, que le llaman, el gran el, los seis que están en posición de ganar títulos y, de hecho, los ganan, mucho más abierta y, como dices, los equipos medios y bajos tienen, gracias a los ingresos y televisivos, mantiene, ¿eh? más posibilidades de dar una sorpresa, como el Leicester hace unos añitos, como los dos equipos de, de Londres que hace tanto no eran por el Tottenham hasta la final de una Champions, etcétera. Y vuelvo eso, a decir... ¿eh? Eso es imposible... Con este modelo actual de Madrid-Barcelona retro, Retroalimentándose Ellos con nuevas entradas las, Los palancazos famosos del Barcelona Eso es imposible Eso es, eso que pasa en la Premier es imposible que pase aquí Con lo cual yo creo que la clase media, yo insisto Donde está el atleti, se Tiene que poner pie en pared y decir No puede ser una liga de dos no puede ser una liga Pero, liga pero
0: la superliga esta que están proponiendo ¿No es más equitativa que la que, la que tenemos ahora? Pero
2: vamos a ver la, super, la superliga de existir Va a ser una superliga europea Sí, con, con grupos. Vale, vale. Sí. y e, equipos de la Liga Española van a estar en Madrid y Barcelona, y no sabemos si el Atlético Madrid. Los demás no vamos a estar la ahí. No, no, el Atlético no va a estar en la Superliga. Nunca. En la, la Superliga Europea van a estar Madrid y Barcelona. Son los nueve que crearon la Superliga, que luego quedaron solamente Madrid y Barcelona y Juventus, porque se asustaron. Yo creo que están de, a, se
0: está hablando de siete equipos, eh, de siete equipos españoles.
2: Pues eso, pues eso sería algo absolutamente nuevo y novedoso. La Superliga tal y como está en los papeles que se, se dieron a conocer, era Madrid-Barcelona y Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, como todos los equipos ingleses, se asustaron de la reacción popular y muy correcta de los aficionados y se, y se, y se bajaron del barco. Y solamente están ahora Madrid-Barcelona y Juventus. Son los tres los tres eh, promotores.
0: No, pero te digo con las novedades que, que han habido estos días. O sea, ya te digo que el, el, gobierno, el gobierno de España... Eh, Está por la labor, cosa que antes no estaba, pero de la Superliga
2: Pero, Ayer pasó pero el, gobierno, el gobierno de España, las instituciones españolas No van nunca a perfilar lo que es una Superliga europea Esto va a venir de va a venir de los clubes Pero Veremos dicen que, cómo... no es
0: ilegal, que
2: no es ilegal No, que no, no, es que no es ilegal no, sí, Está clarísimo que no es ilegal Otra cosa es que la, la Liga, insisto, la Liga española Se defienda para que todo no puedan hacer Madrid y Barcelona no puedan crear la Superliga y luego encima seguir compitiendo en las competiciones ordinarias con un nivel de ingresos de derechos televisivos tan grande como voy a, ha explicado voy a hacer Kevin. el
1: resumen rápidamente. 140 kilos para el Madrid, 140 para el Barça y luego la mayoría cobran entre 13 y 12. Aquí, y en vergüenza. la Premier el que más cobra son 58 kilos y el que menos 35. Pero Hay que sea, caminar hacia eso. eso. 10 años, ¿no? Y se mantiene este reparto, eso, sí. ¿eh? Sí. Tanto en España como no, en la Premier, pero ¿eh? con más cantidad de dinero. O sea, para eh, arriba y eh, para eh, abajo. Sí, sí. sí pero no, 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 la, la digo, no, la digo las diferencias la de reparto. Sí. O sea, estamos hablando
0: de 150 a 13. Y lo mismo que pasa en la NBA. La NBA es competitiva porque, o sea, todos están en la misma línea. Pueden ir, van fichando jugadores para compensarlo, para equilibrarlo. Sí, existe,
2: el, existe el draft y es que los equipos flojos pueden recibir las grandes figuras universitarias y todo se iguala eso aquí es imposible aquí el aquí dinero está es el algo parecido que... las palancas eh, los los baloncesto,
3: ¿no? o sea, el, el baloncesto llevan años ya haciendo una EuroLiga con los mejores equipos con los mejores equipos digamos de, de Europa o de cada de cada nación de, a nivel de baloncesto y yo creo que las ligas estatales yo creo que la Liga Andesa, por ejemplo, para mí ha bajado y, y ahora no tiene tampoco ese gancho como para poder ser una liga potente, ¿no? Entonces yo creo que el, el ejemplo es ese. O sea, si tú creas una competición que es la que atrae, digamos, tanto a nivel de interés deportivo como a interés económico o comercial, una liga europea, pues las ligas pequeñas saben a quedar ahí. Salvo, salvo que hagamos lo que han hecho los ingleses, que las aficiones... Las aficiones de, de los diferentes países, de, joder, pues digo, el Atleti, o el del Rayo Vallecano, o el de Spezia, o el, el Sassuolo, ¿no? Que digo que las, las, las aficiones, digamos, modestas, se movilicen y hagan algo para que esto no suceda. Es, yo creo que es el único camino, porque lo demás, a nivel, digamos, institucional, yo creo que los grandes tienen mucha fuerza. Las empresas, digamos, que financian todos esos campeonatos les importa un pepino, digamos, el fútbol modesto, eso está van claro. Van con ellos, con los grandes. Y van con ellos. Entonces, al final, tratan de, de polarizar todo en una especie de campeonato eh, a la carta y las empresas comerciales, pues eso es lo que quieren, vender en las grandes capitales y en los grandes clubes.
0: Eh, Samu, eh, antes de que pase esto, antes de la Liga, porque la Liga es un invento nuevo, ¿no?, que antes estaba la federación que mandaba siempre que gestionaba todas las cosas. ¿Había también esas diferencias, según tu criterio, de...? económicas entre Madrid, Barcelona y todo lo demás. Yo creo que siempre ha
4: sabido, pero yo creo que estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es el reparto de los recursos económicos en una misma liga, como estaba comentando Kevin, en la liga inglesa que hay el reparte ecuánime, por decirlo de alguna manera, y todos compiten prácticamente con recursos económicos muy parecidos, y otra cosa es la Superliga. En el caso de la Superliga estamos hablando de una liga europea en la que haya tres equipos, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, en la que el Atleti eh, creo que no le interesaría nunca entrar ahí. Ahora, en el, reparto de, en el reparto de recursos económicos, a ese
0: yo creo que nos apuntamos todos, vamos. Bueno, eh, estoy yo pendiente de lo, que, de lo que se diga porque la verdad que estoy tratando de enterarme y me parece todo, todo un rollo. Yo lo que sí pediría es que se tome una
2: decisión u otra se nos explique. O sea, y yo estoy hablando en clave exclusivamente del atleti. Es un igual, Ricardo, eso que nos importa. O sea, mañana es una cita muy muy propicia por lo que está pasando en esta, esta misma semana, para que el presidente, aunque lleva poco tiempo en el cargo y la directiva, nos explique cuál es la opción del atleti. O sea, el, si la atleti está a favor o no está a favor de la superliga, primera cuestión y si está a favor que nos lo explique, porque a mí me sorprendería. Dos, si está a favor de que se negocie cada uno sus derechos y que Madrid y Barcelona vuelvan a subir, el, a, bueno, a aumentar los, los ingresos, o si está a favor de una redistribución al estilo inglés. El atleti nos tiene que explicar quiénes son sus aliados y, y sobre todo por qué. La anterior directiva que yo creo que en general hizo una buena gestión, eso no nos, no nos lo explicó. Yo hablé de la foto de las Azores, que sé que hay toda el dicen bueno. Porque, porque si, si no hay otra explicación, da la sensación de que el Atlético se, se arrima al, al árbol que mejor cobija, como suele decir, a Madrid y Barcelona. ...pero habrá que saber para qué exactamente... ...qué yeah. le va a caer de ese árbol... ...porque si nos, lo, si nos lo cuentan... ...si a los otros nos cuentan que hay algo... ...que no lo conocemos... ...que nos va a salpicar positivamente... ...pues igual le compramos esa... ...esa historia, pero si no nos lo dicen... ...yo a la crítica ahí
0: le veo... ...le veo
2: de, 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 de convidado a, de piedra... ...a, a dos aguas... Bueno, vamos a esperar ¿eh? que ...le veo de convidado de piedra...
0: ...vamos a esperar a ver qué pasa en la asamblea... ...si se habla de esto ah, y perfecto. vamos a seguir con este tema... Eh, ...quiero que venga Julián García que hizo por cierto un, un análisis financiero bastante interesante sobre la sobre la atleta ahora, viendo la, las carencias y el porqué del problema que tenemos económico. Y él me estaba hablando esta mañana de, del tema de la playa. la verdad que no entiendo, yo no soy muy ducho con estas cosas. Sí por sentido común, no? Hay cosas que no me gustan, no me gustan, Tebas no me gusta, por ejemplo no me gusta tampoco el, el, el cariz que ha tomado el fútbol en los últimos tiempos, que no tiene nada que ver con el fútbol de antes. Y me gustaba más el de antes porque era, era más noble, se puede decir, a esos niveles. Siempre hubo diferencias salariales, pero, pero de, de otra manera. Pero eh, una, una cosita, también. Sí. A, mí,
2: a mí Tebas, si a ti no te gusta Tebas, a mí muchísimo menos. Sí. Pero tampoco nos tenemos que confundir, ¿eh? O sea, que Tebas sea el presidente de la liga actual, que busque su futuro, porque también es verdad que Tebas le interesa que la liga se potencie y que a través del fondo CVC él se mantenga de presidente vitalicio. Por Eso, eso obviamente es totalmente rechazable, pero eso no nos tiene que hacer olvidar que la Liga, este Tebas o no, o no este Tebas son el resto de los 39 equipos, que no son los tres es pero decir, todo o sea, que hay, un, los, hay un
0: interés todos con los mismos derechos y con la misma o sea, que no es el interés no personal
2: solo de Tebas, es el interés del resto de los clubes respecto a esos dos, entonces yo creo insisto, y si no es así eh, y si hay otros argumentos diré que me han convencido y cambiaré de opinión mientras el Atleti no nos explique en qué en qué banda, es, bando está si está con el Madrid Barcelona por algo que no sabemos o si está por el resto de de la clase media que yo le llamo, que le interesa un reparto equitativo de los dineros eso bueno, es lo que a Atleti vamos, le interesa, vamos el modelo inglés Vamos
0: a dejarlo aquí y vamos a seguir la semana que viene con un debate abierto para ver si nos enteramos todo, que creo que la gente estará pendiente de todo esto porque son muchas muchos cambios y muchas novedades, ¿no? Entonces, el martes que viene aquí en el Heimprosy con un codillo ahí cerquita y unas Y una caña. Y unas cañas, vamos a hablarlo con tranquilidad. Y, bueno, eh, vamos a terminar hablando de fútbol. Siempre eh, tú has sido ojeador del Villarreal muchos años, ¿no?
3: Sí, estuve 13 años en Villarreal Ahora y... no estás, porque
0: si no te consideramos como un espía que vas igual para pasar datos... No, no, ahora estás... Eh... Vale, vale,
3: vale. <risa> Sí, sí, estuve tres años allí, un poquito al principio era pues ojeador de aquí, de la zona de... Yo yo tuve la suerte, la verdad es que tuve la suerte de entrar en el Villarreal justo cuando ellos ya habían bajado, habían estado un año en primera y habían bajado a segunda, entonces me acuerdo que la primera reunión que tuvimos en el Madrigal viejo fue eh, Fernando Roch, y Yaneza José Obel, que acaba de fallecer, Caparrós y Manolo Jiménez, que eran los que iban a entrenar al Villarreal en segunda división en aquel año y luego los cuatro que nos habían fichado para ojear en el resto de España que era Urbano, un jugador que fue de Barcelona ah, sí, sí, me acuerdo, sí. luego eh, Ramón otro jugador que fue de Sevilla que luego está con Monchi un montón de años Antonio Cordón, que no sé si sabréis quién es pero es el director deportivo actual del Betis y yo y bueno, la primera frase que nos dijo <risa> Rocho me acuerdo que era comiendo ahí en una paella nos dijo eh, hemos, hemos estado en primera división nos ha gustado y tenemos que volver y dentro de cinco años tenemos que estar en Europa. Y yo dije, hostia, ¿dónde me he metido? ¿no? Porque debéis hablar eso cuando han bajado en segunda, ¿no? Y parece que es una fantasmada, pero bueno, luego al final, en cinco años, en Europa. Dicho y hecho. Dicho no, y
0: hecho. aparte, algo están haciendo bien, pues un pueblo pequeño, o sea, un pueblo un equipo que... No, no pero tiene...
3: bueno, a ver, lo de pueblo pequeño es un... A ver, hay... hay cerámica, hay, cerámica. Sí, hay, hay esta pamesta detrás. Esta parte de Mercadona, o sea, hay muchas cosas detrás. Sí, que pero yo no creo es un que... equipo que
0: haya tenido una tradición larga a nivel histórico, ¿no? El no, no
3: pero lleva ya veintipico años bien. Claro, y pero no creciendo, la... creciendo, creciendo, 20, 20 creciendo. Y luego no tiene no. una cosa buenísima, buenísima. ¿La cantera? No, que hay un dueño, ¿vale? Hay un dueño. Y el dueño es, un, es una persona sensatísima, es muy sensato.
0: No es lo peor. A veces
3: no pierde, muy pocas veces he visto perder el sentido común. Yo creo que es una persona súper tranquila, transmisora de lo que realmente quiere hacer. Y, y cuando hay un dueño, pues eh, normalmente hay un camino. ¿no? Lo malo suele ser a veces de equipos como el Atlético, a veces cada cuatro años, cada ocho años se pega un mandazo aquí para allá y eso Eso no es bueno. SP, hablando, hablando de cordura, no bueno. hablando mucho, de cordura ¿qué, de, ¿qué me dices de sí, ese tema?
2: ¿eh?
1: Hablando de cordura, ¿qué me dices de Mary?
3: Joder, me parece una cosa rara, que rara, ¿no? Yo no, no lo hubiera hecho nunca, o, o creo que no se puede hacer. En mitad de temporada dejarle al equipo tirado, ¿no? Ya sé que las condiciones económicas eran las que son. Eh, Emily terminó el contrato ahora y igual habrá visto que no hay una continuidad. Y pues habrá negociado, han dado los millones que tiene que dar y se ha ido.
0: Nos queda poquito tiempo. Eh pronóstico? Tú que conoces bien al Villarreal. Yo,
3: mm, corazón partido, un empate. 1-1. Uno, 1-1, sí, uno.
0: Uno, uno, ¿no? Sí. ¿Y ves
3: eh, un
0: atleti competitivo contra el Villarreal o al sí, revés? Sí, sí, no,
3: no, cuidado. Voy a ver, creo que vamos a ver un atleti eh, rabioso, un atleti con orgullo, un atleti que va a meter el pie y un Villarreal con muchas dudas, creo yo, porque creo que tiene que afectar a esta circunstancia. Bueno,
0: me alegro que lo digas tú, que es un experto en Villarreal. Samu pronóstico.
4: Lo ve igual, pero yo creo que el Atlético ganará 2-1. 2-1.
0: Bueno, yo espero ver
1: el, el Atleti que dice Sepe ¿no? De casta, de grega, de enfadado, de, de sacar un poco lo que hay que sacar. 2-1 también.
0: Pero ayer en tu programa dijiste 3-1.
1: No, dije 2-1. ¿Seguro? Yo encima soy muy... Yo si digo aquí y hoy esto, mañana también. Lo voy
0: a repasar, me parece que está bajando un poco la... 2-1. ¿tú te acuerdas? Creo digo 3 2-3. 1 ¿Pero cómo se dice así? fantasma
2: ¿David? Yo creo que es un partido importantísimo para Atleti porque tiene que reaccionar al palo de Barcelona. Yo recuerdo una vez que perdimos de 7... ¿Os acordáis? Con Chechu Rojo en Barcelona. Luego gana el Madrid. Y luego ganamos al Madrid 1-0 con gol de bicho de Alquiza. Yo creo que la Teti, el Atleti, Villarreal no es el Madrid, pero es un gran equipo. Tiene que reaccionar, tiene que demostrar la rabia y es, es fundamental romper esa tendencia. Yo creo que ese partido de Atleti lo va a jugar eh, con, con esa rabia. Yo creo que el Atleti va a ganar ese partido. Un un
0: 1-1-0. Yo, mira, yo me, con, con 0-50-0 me conformo, pero vamos a ganar 3-1 también. Yo ya soy optimista en ese partido. Nos están haciendo señas que nos tenemos que ir. Está llegando la salchicha, las cervezas y el codillo. Así que nos vamos a despedir con el grito sagrado que doy. Venga, que, nos, que Vamos a asustar a la gente en Improcito.
1: Venga, va, va, una, dos y tres.
9: Radio Popular, Henry Ratia.
5: ¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. Ocho tiendas en Vizcaya, dos de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
6: Quincena del Caravani ni camper en Vizcaya. Del 1 al 15 de octubre, jornada de puertas abiertas de lunes a sábado. Ven y consigue un cheque de 1.000 euros en accesorios por la compra de un vehículo nuevo. Jornadas organizadas por Mikel Caravanin, Planeta Camper y LB Caravanin. En Folder Papelería te esperamos con todo el material de vuelta al cole, la mayor variedad de productos y los mejores precios del mundo. Folder Papelería en Gregorio de la Revilla 19. Acércate ya y te llevarás un regalo con una compra mínima de 40 euros.
7: En Pozas, Siripot, Betico Abañaga Gaurkotua, un clásico siempre al día. Con la calidad por delante, Gustú Andís presta tu taco cafea, Pincho e de Rack, Garagardoá, Bosaceco, Beardus, Ungustía. Siripot, el mejor ambiente para los partidos del Athletic.
9: Radio Popular, Erri Ratia.